0: Les voy a ser muy, muy honesto que voy a echar mucho de menos ese aspecto del pastorado, de poder dedicar a los niños. Es, es algo muy precioso, muy bonito, así que me llevo esto en mi corazón. La otra cosa que voy a extrañar de Calvary, eh, así voy a ser bien, bien honesto con ustedes. Hay muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas va a ser lo, los, las comidas de Calvary, ¿no? Este... Me ha tocado ir a algunas de, de sus grupos de conexión cuando hacen comida y traen eh, comida que ustedes hacen en casa. Y hasta la hermana de Elia manda a veces alguna cosa, ¿verdad? Eh, y, y es bonito comer juntos. Nuestro grupo eh, que se reúnen en una casa los domingos en la noche, todos los domingos ahí están en el WhatsApp dando el menú y quién va a traer qué. Y pues eh, es bonito juntarnos eh, y comer juntos. Ah, me gusta ir a los, a los convivios de el, nuestros hermanos filipinos. Esos hermanos filipinos saben hacer fiesta, eh, quiero que sepan. Hay comida para todo Macalen. Eh, ahorita están teniendo uno y me invitaron y me toca predicar aquí. Les voy a decir que sí titubeé un poquito. No, no se crea, no se crea. A ver, a ver si me guardan ahí algo de pancito. Eh, pollo con adobo, no sé qué Pero es bonito el comer y el disfrutar el compañerismo juntos Y cuando la iglesia primitiva inició Esa era una parte importante de la vida de la iglesia Lucas nos dice ah, que cuando la iglesia se reunía al inicio que, que partían el pan y comían juntos con gratitud de corazón en sus casas Estamos en una serie que estamos llamando Creemos, viendo doctrinas básicas del cristianismo y aquellas que son queridas para nosotros los bautistas. Así que hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Y uh, quiero invitarles a que abran sus Biblias al texto que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Es un texto largo el día de hoy, pero es importante que lo leamos uh, todo. Así que 1 Corintios 11, 17 dice, «Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios». De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O, qué, o es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por todo esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hago esto en memoria de mí de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resultan dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. ¡Qué regañada! Le puso Pablo a la iglesia de Corinto. Porque estaban haciendo las cosas incorrectamente. Y de ahí nosotros vamos a aprender, espero, o a reafirmar lo que ya sabemos en cuanto a la cena del Señor. La primera cosa que queremos resaltar aquí es que la cena del Señor es una invitación a arrepentirnos de nuestros pecados después de examinarnos. Cuando uh, la iglesia en Corinto estaba celebrando la cena del Señor, uh, dice Pablo que estaban haciendo más daño que bien. Imagínense ustedes Como muchas de las iglesias del primer siglo Se acostumbraba a tener Un convivio Como iglesia donde había comida Y dentro de ese convivio Dentro de esa comida de compañerismo Entonces también Celebraban la cena del Señor Ustedes saben que en el primer siglo Las iglesias no tenían edificios Así que cuando la iglesia se reunía Se reunía en casas Y aparentemente había personas De varias clases socioeconómicas en la iglesia en Corinto y entonces había aquellas personas que eran más pudientes que tenían más control de su horario que podían llegar temprano a la casa donde se iban a reunir y traían de sus mejores manjares y sus vinos y llegaban con sus amigos y se sentaban quizás en una de las habitaciones de, de aquella casa y empezaban a disfrutar su comida y mientras ellos estaban comiendo Estaban todavía las personas, que eh, los más pobres, que estaban todavía en el trabajo, tenían que trabajar hasta que se pusiera el sol allá en los campos. Había esclavos entre los hermanos en la iglesia que no podían salir a cualquier hora que se les diera la gana, sino que tenían que esperarse hasta que su Señor los dejara ir a casa y se anticipaba ir a la iglesia para comer con el resto de la iglesia. Pero muchas veces ya había pasado algún tiempo y para cuando llegaban a la casa donde se estaba reuniendo la iglesia, ya la mayor parte de la comida se había, se había acabado y algunos estaban borrachos porque se habían tomado todo el vino. Se me hace que no estaban usando jugo de uva para la comunión. Pero aquí está la iglesia en Corinto, algunos con hambre, otros borrachos. Y dice Pablo, qué vergüenza porque de eso no se trata el compañerismo, de eso no se trata la comunión, de eso no se trata la cena del Señor. Y lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse, arrepentirse del maltrato, de la humillación que han hecho. Si si la salvación es por gracia, si, si, eh, si venimos a la cruz y todos tenemos que arrodillarnos de la misma manera, la mesa del Señor no debe ser una mesa de favoritismo. No debe ser una mesa de discriminación, no debe ser una mesa donde hay preferencia, donde hay grupitos que se hacen y se menosprecian a los que no tienen o a los que no están dentro del grupito. Arrepiéntanse porque están haciendo algo muy grave en cuanto a la cena del Señor. Es más, les dice, examinen su corazón. Examinen su corazón para ver si todo está bien con Dios y si todo está bien con su prójimo. Algunos preguntarán, ¿y los bautistas practican la confesión antes de la comunión? Yo le voy a decir que sí. Solamente que no tiene que ir a un confesional, no tiene que ir con un sacerdote, pero sí tiene que confesarse. Tiene que examinar su corazón y ver qué hay allí para pedir perdón, recibir ese perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero hay que confesar, hay que examinar. Hay que arrepentirnos de aquellas cosas que no están bien. Cada vez que celebramos la cena del Señor tenemos una oportunidad para examinarnos, para reconciliarnos con los que hemos ofendido o que nos han ofendido a nosotros. Al Señor le importa, al Señor le importa. No solamente que tengamos una relación vertical completa, sino que nuestras relaciones horizontales estén correctas también. Entonces venimos a la Cena del Señor examinándonos y arrepintiéndonos de aquellas cosas que han ofendido a Dios o que han ofendido al prójimo. En segundo lugar, la Cena del Señor es una invitación a acordarnos de la obra de Cristo en la cruz. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la pandemia del 2020, que usualmente aquí en Calvary, el, el, el miércoles de Semana Santa, hacemos un servicio de, de la Cena del Señor los servicios de inglés y de español juntos en anticipación al Domingo de Resurrección. Pero en la pandemia no nos estábamos reuniendo aquí en el edificio, así que mi esposa y yo hicimos un video ah, dando paso a paso cómo se celebra la Pascua Judía y les mandamos instrucciones a ustedes de, de cómo hacerlo, de qué ingredientes preparar para que entonces ese miércoles ustedes pudieran seguir el video y pudieran celebrar con nosotros, les dijimos tomen fotos, súbanlas a las redes, pónganle el hashtag y ustedes lo hicieron y fue tan bonito ver distintas familias observando la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque esa semana entre la entrada triunfal de Cristo y el domingo de resurrección eh, en Israel se celebró la Pascua. No es coincidencia que la muerte de Cristo haya sucedido en la Pascua. Y es importante, si vamos a entender lo que significa la obra redentora de Cristo, es importante entender lo que es la Pascua. Ustedes saben que cuando Israel estaba eh, en, en Egipto, estaban oprimidos, estaban esclavizados y clamaron al Señor y el Señor los escuchó y los libró con mano fuerte, con brazo fuerte, mandó diez plagas para liberarlos. La décima plaga era la muerte del primogénito de cada familia. Y Moisés le instruye al pueblo que ellos deben matar a un corderito y ese, ese cordero deben tomar la sangre y deben ponerla en, los, en la puerta de su casa y después deben rostizar aquel corderito y tomar pan sin levadura y tomar hierbas amargas y comer en esa noche. Vestidos completamente como si fueran a salir de prisa después de la comida. Y la verdad es que cuando el ángel de la muerte pasaba por Egipto y cuando cada primogénito estaba muriendo en cada familia, incluyendo el, el de Faraón, cuando llegaba a la casa donde había sangre en la puerta, aquel ángel de la muerte pasaba por esa casa y no sufrían el juicio de Dios. No solamente las familias que obedecieron las instrucciones de Moisés fueron libradas de la muerte del primogénito Sino que Faraón finalmente dejó al pueblo ir Y el pueblo salió por la mano de Dios Liberado de su esclavitud, liberado de su opresión Por la mano poderosa de Dios Porque el Dios de Israel es el Dios vivo Y el Dios verdadero, y el Dios poderoso El Dios que redime, el Dios que salva El Dios que rescata a su pueblo Y cuando iban camino a la tierra prometida, Dios les dice, tienen que celebrar esta Pascua todos los años. Cada año tienen que matar un corderito, rostizarlo, comer hierbas amargas, comer pan sin levadura, porque cada año necesitan recordar lo que yo hice por ustedes. Cada año necesitan recordar el poder de Dios para liberar, cada año necesitan recordar que ustedes son mi pueblo, que han sido redimidos por mí y cada año los judíos lo celebraban. De hecho, que la noche antes de que Jesús fuese traicionado estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, estaban recordando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y es en esa ocasión. El Señor Jesucristo establece lo que nosotros llamamos la cena del Señor En el contexto de la Pascua Para decir a sus discípulos todo, todo aquel simbolismo de la Pascua Apuntaba a mí Yo soy el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y es ahí en donde el Señor dice a sus discípulos Instituye lo que nosotros llamamos la Santa Cena cuando el Señor toma el pan y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, háganlo, cómanlo en memoria de mí. Cuando, cuando comemos el pan, estamos recordando que Cristo se entregó por nosotros, que Cristo derramó su vida por nosotros, que Cristo nos redimió. Estamos recordando que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que Él nos sacó de la muerte y nos, nos dio vida que Él nos dio nuevo nacimiento que Él nos dio esperanza y también tomó la, la copa y dijo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre en aquella ocasión Señor Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto el profeta Jeremías ya había anunciado anteriormente que vendría un nuevo pacto que no sería como el antiguo pacto el antiguo pacto es para recordar o para anunciar al pueblo que no es posible vivir una vida santa por nosotros mismos. Que no es posible obedecer a Dios con la perfección que Él requiere y que Él merece. El, el, el antiguo pacto fue un pacto perfecto y Dios guardó la parte de su pacto, su parte, pero el pueblo constantemente lo quebrantó. Y Jeremías dice, va a venir un nuevo pacto que no va a depender de nuestra obediencia a la ley, sino va a depender de la obediencia de uno que ya fue sin pecado y derramó su sangre por nosotros y en su sangre y en su persona y en su vida hay poder para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. En memoria de mí, en memoria de mí, quiere decir que el pan y la copa son símbolos. Son símbolos que nos recuerdan de una realidad. Las aguas bautismales no salvan, no limpian, solamente anuncian una realidad espiritual. El pan y la copa no es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Anuncian una obra redentora. Aquellos que creen que en la comunión el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, que es un milagro de transubstanciación y que la copa se convierte en la sangre de Cristo. Creen también que cada vez que ellos celebran la comunión, Cristo está siendo sacrificado. La Biblia nos dice en Hebreos 9, 24 al 28, que Cristo murió una sola vez por todas. No entró en un santuario hecho por manos humanas, Simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Luego dice el siguiente versículo. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si fuera Cristo tenía que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Fíjense, no necesitamos sacrificar a Cristo una y otra vez. Cristo murió una vez y una vez fue suficiente. Él dijo desde la cruz, consumado es. Cuando celebramos la cena del Señor no estamos sacrificando a Cristo. Cristo se sacrificó a sí mismo una vez por todas. Estamos celebrando lo que Él ya hizo por nosotros. Cuando vemos el pan y la copa, no creemos que la presencia de Cristo esté en los elementos, pero sí creemos que cuando nuestro corazón está abierto, la presencia de Cristo está con nosotros. La presencia de Cristo está en nuestro corazón. La presencia de Cristo está en el reunir del pueblo de Dios que se reúne para adorar y para celebrar. En tercer y último lugar, la cena del Señor es una invitación a afirmar nuestro compromiso de pacto hasta su regreso. Cristo dijo que cuando comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La, la cena del Señor nos recuerda de lo que Cristo ya hizo por nosotros, pero también nos recuerda que Él regresa. Que Él va a regresar no para morir, sino para reinar estamos tristes y quebrantados por lo que está sucediendo en Israel nos duele la violencia, la injusticia y, y quisiéramos que alguien pudiera hacer algo déjame decirle cuando Cristo venga, Él lo va a hacer todo bien Él va a reinar con justicia por eso anhelamos que regrese y que regrese pronto en la cena del Señor celebramos, anunciamos que Cristo viene, mientras estamos viviendo entre la cruz y la segunda venida, hacemos un compromiso, renovamos nuestro compromiso cada vez que tomamos la cena del Señor. hicimos sí, Señor, sí, ya te recibí una vez, pero sigo recibiendo de tu gracia, sigo recibiendo de tu vida. Tú hiciste un pacto en tu sangre, porque en tu sangre hay poder, en tu sangre hay vida y en tu sangre puedo yo vivir como tú quieres que yo viva y me comprometo vez tras vez a seguir adelante qué privilegio es tomar la cena del Señor es una ordenanza instituida por el Señor Jesús para los creyentes es un símbolo que hacemos en memoria de Él que anuncia la obra redentora del Señor alguien dijo que este anuncio proclamación de la cena del Señor tiene cinco dimensiones o cinco direcciones en las cuales podemos ver. En primer lugar, podemos ver hacia adentro, examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo le hemos fallado a Dios? ¿Qué pecado hay que confesar? En segundo lugar, podemos ver alrededor. ¿Cómo estamos tratando al prójimo? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos en Cristo? ¿Con quién necesitamos reconciliarnos? ¿Quién nos ofendió? a quien tenemos que perdonar y a quien ofendimos a quien tenemos que pedirle perdón también damos un vistazo hacia arriba para decir tú Señor fuiste el que nos libraste tú Señor eres el que nos ofreces tu presencia y la deseamos en cuarto lugar es ver hacia atrás lo que Cristo ya hizo por nosotros la cruz del Calvario y en quinto y último lugar es ver hacia adelante la segunda venida de Cristo la esperanza de su regreso, donde él va a resucitar a los que han muerto en Cristo y va a reunir a su pueblo para reinar por siempre. Cada vez que tomamos la cena del Señor, tenemos esta oportunidad. Y mi deseo para ti el día de hoy es que cada vez que celebres la cena del Señor, lo hagas en una forma digna, lo hagas en una forma bíblica, lo hagas en una forma que agrade al Señor. Y que en ese proceso puedas descubrir toda la riqueza del significado, que puedas descubrir la presencia de Cristo en una forma que te vaya transformando, que te vaya edificando, como cantamos de gloria en gloria. ¿Te unes en oración conmigo ahora? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra redentora en la cruz. Gracias, Padre, porque Tú instituiste la cena del Señor para nuestro bien. En memoria de lo que Tú hiciste, en anticipación de lo que has prometido hacer. Y hoy en día, Señor, venimos delante de Ti, renovando nuestro compromiso, examinando nuestro corazón. Señor, te pido que si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador que en este momento tu Espíritu Santo le dé convicción para que pueda confesar con su boca arrepentirse de sus pecados y clamar a Cristo el que murió y resucitó por nosotros obra en cada corazón ahora mismo Señor si hay alguien aquí Señor que que ha ofendido o que ha sido ofendido Obra tu, Señor, para reconciliación, Señor, examínanos y ve si hay en nosotros maldad, tropiezo, cualquier cosa que pueda, Señor, ofender al Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Permite que podamos renovar nuestro compromiso de vivir en santidad, de vivir en el nuevo pacto, de vivir por la gracia. Pedimos por Israel, pedimos por los que están en Palestina, por los que sufren injusticia y violencia, los que sufren pérdida, están de luto, que tú, Señor, seas su paz, que tú traigas paz y justicia que tú traigas reconciliación tú eres el príncipe de paz hazlo en nosotros y hazlo allá también les voy a invitar si tú eres un creyente en Cristo si ya Cristo es tu Señor y Salvador te quiero invitar a que participes de la cena del Señor tenemos los elementos aquí enfrente en unos momentos más nos vamos a poner de pie y va a comenzar la canción si tú deseas puedes pasar al frente tomar los elementos si quieres arrodillarte en oración puedes hacerlo después llevar tus elementos de regreso a tu asiento y ahí cuando tú estés listo puedes tomar el pan tomar de la copa voy a pedir que cuando vengan pasen por los pasillos del centro y regresen a su asiento por los pasillos de, que están junto a la pared. Y así vamos a celebrar la cena del Señor. El Señor Jesús, la noche antes de que fuese traicionado, tomó el pan y dijo, esto, esto es mi cuerpo que es por vosotros. Y lo partió. También tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bebedla en memoria de mí. Nos ponemos de pie. Y participamos de la cena del Señor.